0: och välkomna till sanatoriet, podden om medicinsk humaniora. Jag heter som vanligt Ulva Söderfält, och med i studion idag har jag som vanligt också Elinor Håhlén. Hej på dig. Hej Ylva. Och sen så har vi med oss en gäst, Linn Spross. Välkommen. Tack, hej. Hej, hej. Linn... Jag vet inte hur du vill att jag ska presentera dig. Det finns många beteckningar på dig som skulle kunna passa in väldigt väl också i just den här podden. Du är sjuksköterskestudent. Du är historiker. Jag skulle också vilja kalla dig för medicinhistoriker. Det är inte ditt huvudsakliga område men du har varit inne lite vet jag på medicinhistoria. Och du är också författare. Vad tycker du att vi ska kalla dig för?
1: Som jag bara ska sammanfatta kort så brukar jag säga att jag är doktor, undersköterska och sjuksköterskestudent. Mer för att det är en rolig ordvits att vara doktor samtidigt som man är undersköterska i en vårdhierarki. Så är det roligt att vara den som faktiskt är doktor. Vilket ju oftast inte läkarna själva är. Men man kan väl säga med mig att jag är en människa som har börjat om från att ha varit forskare- i en akademisk värld, till att intressera mig för vårdyrket och börja om helt från början
0: mm. Mm. Och du är ju aktuell nu med boken Vård, skola omsorg, som är din andra roman. Men det är inte din andra bok. Du har dessutom disputerat i ekonomisk historia med en avhandling om statliga utredningar om arbetstidsförkortning. Så man kan ju säga att arbete är ett centralt tema både i ditt vetenskapliga författarskap och i ditt litterära författarskap. För den här romanen Vård, och omsorg, den handlar ju just om arbete och om olika sorters arbete. Och då om det vetenskapliga akademiska arbetet å ena sidan och det omvårdande arbetet å andra sidan. Och de väldigt, väldigt olika världar som de här arbetsvär... arbetarna existerar inom. Och det kan ju låta väldigt tungt, men det är ju en underhållande roman alltså där protagonisten Julia då lämnar den akademiska arbetsvärlden för att istället ta jobb inom hemtjänsten. Och för alla som har forskat, särskilt för oss som forskar inom humaniora säkert så finns det en hög igenkänningsfaktor och mycket humor i den här boken. Men det är samtidigt också en idéroman, kan man säga det? Ja, men
1: absolut. Alltså, jag har ju skrivit den för att jag är jätteintresserad av arbete som fenomen. Eh, mer specifikt om man ska spinna vidare på det här torra lönearbetets specifika form under den kapitalistiska epoken. Eh, och det ha, handlar väl om att jag är intresserad av vad människor gör med sin tid. Jag är intresserad av makt. Allt arbete innehåller en maktrelation, en maktdynamik. Det går inte att komma ifrån. Men också att... Det liksom är det här grundläggande materiella livsvillkoret att avvittra sin arbetskraft för att kunna överleva samtidigt som det är någonting som är så i grunden emotionellt och känslosamt. Och jag tycker att det är lite speciellt att inte i princip all konst behandlar det här fenomenet med arbete mer. Att vi har en litterä genre som heter arbetaroman, det tycker jag är lite speciellt i och med att det är just ett sådant grundvillkor för alla människor i alla tider, om vi bara pratar arbete och just den här spännande specifika formen som vi har nu, som jag kallar för lönarbete.
0: Mm. Skulle du kalla det för en arbetarroman då, din bok?
1: Ja, absolut. Alltså, den är ju också till formen, alltså stilmässigt en arbetarroman. Den är ju inspirerad av proletärromanerna på just det här med att liksom försöka söka en hyperrealism. Jag gillar ju den, det finns nästan en poetisk realism i de här stora arbetromanerna typ Moa Martinsson. Mm. Och den är jag själv jätteförtjust i och jätteinspirerad av. Så när jag blir kallad för en arbetarfattare blir jag jätteglad.
0: Men det är ju inte industriarbete då, liksom det klassiska som vi förbinder med den första generationen arbetarförfattare, om vi ska kalla dem för det då som du skriver om, utan just om det här omvårdande arbetet. Hur tänker du kring det som historiker, som en form av lönearbete och vilken samhällsroll som det har?
1: Jo, men det är jätteintressant. Alltså, till att börja med, jag skrev den här romanen för jag tyckte var vården förtjänade ett rätt. Jag tyckte att det förtjänade en kärlekshistoria om en huvudperson som förälskar sig i ett vårdarbete. Och just diskutera den här statusaspekten i att gå från att vara en forskare. liksom När jag satt på middagar, då tyckte folk att jag hade något att komma med. Då var jag märkvärdig för att jag var minsann, disputerad och jag höll på med ett forskningsprojekt. Och jag undervisade. På en middag om man ser att man är ett vårdbiträde, det är ju där man börjar... I hemtjänsten, det väcker inte lika mycket intresserade tillrop så att säga. Mm. Eh, och det jag tyckte var intressant just med att börja jobba i ett vårdyrke var hur komplext det var. Och då tänkte jag att alla skildringar man läser om hemtjänsten och vårdarbetet det handlar alltid om att det är en missär. Att det är så fruktansvärt och att arbetsinnehåll i sig är genererande. Mm. Att det är liksom degenererande att vårda en annan person. Det är liksom att ja, torka bajs, skruva hemskt, vilket hemskt arbetsinnehåll. Mm. Det arbetet kan inte vara värdigt. Och det är inte alls min bild av det överhuvudtaget. Eller det jag kände när jag började jobba med det. Tvärtom så kände jag mig liksom väldigt upplyft av att vara nyttig. Mm. Jag har en lite naiv skildring över hur min huvudperson går runt och kände sig som en liten hemtjänstäggel tidigt en söndag morgon. Men så kunde det faktiskt kännas ibland att här går jag runt i ett bostadsområde som jag själv bor i och gör nytta för andra människor. Mm. Konkret nytta som är uppenbar och direkt. Och det är ju, om man har varit forskare, en lite ja, vad ska man säga? ovan känsla kanske. Så det var det jag ville
2: skildra helt enkelt, i den här romanen. Mm. Du plockar verkligen upp någonting som jag fastnade för mycket i din roman. Just det här med omvårdnad. Liksom hur du fångar det. Det är i slutet av boken där Julia får frågan om varför hon inte läser till läkare. Istället för sjuksköterska. För hon har ju betygen och hon har ju kapaciteten. Jag tänkte att jag kanske kan läsa ett litet utdrag. För jag kan inte fånga det med egna ord. För att jag vill lägna mig åt omvårdnad. Jag vill hålla på med det här komplexa, inte alltid mätbara, inte alltid kvantifierbara som sker när två människor möter varandra. Jag vill vara en del av den relation som tar form när den ena ger och den andra får vård. Jag vill vara den som öppnar fönstret, ger glasvatten, som baddar och plåstrar, för det är mer intressant. Jag vill kladda ner mig, tvätta rent, sätta min egen kropp i direkt och nära samband med andras. Jag vill uppfylla grundläggande behov hos den som inte längre mäktar med att göra detta själv. Egentligen skulle du få läsa det. <laughs> men, eh, men det jag kände när jag läste det här var att det är ju så fint liksom att eh, du skildrar den här, den, den här nära relationen till en annan människa. Som man kanske inte alls känner. Viljan att vara hennes förlängda arm också. Mm. Och liksom den stora utmaningen att i en mängd små handlingar möjliggöra hennes dag och göra den trevligare och bättre. Mm. Det är liksom... Ja, jag tycker du har fångat det är väldigt fint.
3: Ja,
1: men vad fint att du läste tycker jag. Det är ju så här, jag minns inte riktigt vad jag har skrivit. Så det är så speciellt att höra någon annan läsare. Men jag tänkte på just det där stycket och på vad du sa innan nu om det historiska. Det är ju också superkomplext ur ett, eller svårt ur ett fackligt perspektiv. För å ena sidan då så kan man liksom upphöja det här vårdyrket som mm. något ädelt. Något fint och som kräver känslomässigt engagemang och som eh, ja, nästan är ett kall då. Och det har ju varit ett jätteproblem för sjuksköterskyrket. Mm. Att det har uppfattats som ett kall, ett kvinnligt kall då, absolut får man då att säga. Och där liksom de tidiga sjuksköterskeföreningarna också upphöjde kallet. De menade ju att de inte till exempel ville ha en normal arbetsdag. För de gärna skulle bo på sjukhuset och liksom vara i tjänst nästan hela tiden att bli sjuksköterska och avsäga sig ett normalt liv. Mm. Och det, det är svårt med yrkesinnehållet är just det här. Om, för vad är omvårdnad? Det finns jättemånga olika svar på det. Och det är ett yrke som har genomgått jättemycket professionalisering de senaste decennierna. Slutprodukten, vad jag kan se av det. Det är ju jättemycket att omvårdnad ska bli det som läkare när det är medicinska. Mm. Sjuksköterska när är omvårdande. Vi har en slide i min utbildning som har återkommit åtminstone tre gånger. Där det står stort. Eh, läkaren ser bara diagnosen. Sjuksköterskan ser hela människan. Mm. Och det tycker jag är så himla... Så läkaren är ju inte upptagna med att definiera sig mot sjuksköterskor. Mm. Men sjuksköterskor är mer upptagna... Eller sjuksköterskutbildningen ska jag säga definitivt. Är mer upptagna med att definiera sig mot läkarutbildningen. Mm. Och det tänker jag har att göra med att just, man vill inte vara medicinska, för det ska läkaren hålla på med. Men man vill heller inte längre vara den här basala omvårdnaden. För det är vad undersköterskor gör. Så man försöker liksom hitta någon typ av mellanting som ska bli en vetenskap, omvårdnadsvetenskapen. Och som tur för mig är jag inte omvårdnadsforskare. Så jag behöver inte fundera så mycket på de här gränsdragningarna. Utan det jag kan göra, som ju är väldigt riksigt, är att utgå från mig själv. Och vad jag vill göra. Och fortfarande så vill jag göra precis det jag skildrade när jag skrev det där. Mm. Där håller jag ändå med min huvudperson. Det gör jag inte alltid, men det där mm. håller jag med om den beskrivningen.
2: Det kommer fram väldigt starka dikotomi som kanske inte heller riktigt alltid betecknar vad läkaren gör heller. I de här sätten att försöka med språket utdefiniera vad läkarens roll är, sjuksköterskans mm. och vårbiträdet. Ja, precis. Jag tänker tillbaka lite Ulva på det förra poddavsnittet som vi spelade in ja. där vi talade om ett eller vi hade gäster som talade om ett biopsykosocialt förhållningssätt och, och de var läkare i psykiatri, mm. men det handlar mycket om att jobba i team och ta in olika kompetenser och försöka bemöta patienter där de inte kan ge som inte kan få kanske någon biomedicinsk förklaring till sina problem. Så här började ju luckras upp liksom de här Ja, vad läkarens roll är mm. äh, också. Kommer in lite mer kanske mot omvårdnadshållet i alla fall.
1: Ja, alltså jag vill verkligen säga det att det är också mm. min bild av hur det funkar kliniskt mm. så är de här gränserna väldigt flytande. Och det är ju så att den verkliga världen är mycket mer präglad av osäkerheter och ambivalenser än en vetenskaplig värld som mm. ju är... Väldigt mycket mer intresserade av gränsdragningar mellan olika akademiska discipliner.
2: Ja.
1: Eh, och att de kanske inte har någon jättestor bäring i verkligheten. Det förvånar kanske liksom Men mm. ändå. Mm. Mm. Mm.
0: Men jag tycker det är väldigt intressant med den här ambivalensen som du är inne på. Å ena sidan behovet av en slags... Immateriell statushöjning kan man säga, alltså vad är folk imponerade av när man sitter på en middag eller behovet av ett idolporträtt och sådär. Å ena sidan och å andra sidan upplever jag ju som att du är väldigt grundad i arbetets materiella förutsättningar och sammanhang i samhället och det finns en ambivalens och en spänning där. Hur har du försökt behandla den i ditt författarskap eller hur tänker du kring den?
1: Mm, alltså jag tänker att jag alltid kommer, alltså, och som det är med nästan all tänkande aktivitet för mig, oavsett om det är skönlitterärt förbattarskap eller det vetenskapliga. Att jag utgår alltid från ganska strikta analytiska kategorier och sen de konstruerar jag och sabbar dem liksom. Men det här konkret konkretmateriella som är arbete, det finns ju, men det finns i en miljard olika former. Det är en historiskt svår kategori. Så det handlar ju liksom om att så här alltid försöka utgå från en låda. Och som man kan stoppa saker i. Och sen acceptera att den läcker och skevar jättemycket. Och så får man jobba med det man har helt enkelt. Mm. Och så är det ju jättemycket att jobba med människor. Alltså när jag träffar en person med demens. Eller en person som är psykotisk. Eller en person som har hjärtsvikt och diabetes. Eller vad som helst. Då kan jag ju liksom utgå från min kategorisering av den här människan. Och ungefär det här behöver du. Sen kommer den personen alltid transcendera den gränsen. Såklart, för att det är en människa.
3: Mm.
1: Eh, och, eh, men jag skulle, har man ingenting att utgå från, det finns ett begrepp som heter fakticitet som jag stötte på när jag var 20 år kanske precis hade börjat, alltså sociologi, eh, och det myntades av en norsk sociolog som heter Dag Österberg. Och han menar att fakticiteter, det är trögheter i vår omgivande livsvärld. Att en bilkö är fakticitet, att vi är arg på någon, det är fakticitet. Men utan de här trögheterna så skulle vi bara flyta fritt eh, runt om i världen. Så jag är jätteintresserad av just eh, trögheten och motståndet. Inte för, och just för att det är just trögheter, men det blir något att ta spjärna emot. Att jag behöver kategorierna för att kunna dekonstruera dem, typ. Så skulle man
0: kunna se. Hur förhåller sig det tänkandet till din yrkesroll eller blivande yrkesroll nu som sjuksköterska? Så jag blir lite osökt påminn nu när du pratar om en... Um, Gåven, eh, som jag har, som är psykiatriker och som sen började forska inom medicinsk humaniora och läste så pass mycket på K att sen så kunde han liksom inte jobba inom psykiatrin längre. Är det, finns det den typen av risk när man går och teoretiserar sitt arbete på det viset, eller hur tänker du kring det? Alltså, gud, vilken fantastisk berättelse. Med en psykolog som läste mycket på K och
1: sen inte, eller en psykiatriker. Har läst mycket på Kåsen inte kan vara verksam kliniskt.
3: Mm.
1: En roman kanske. Ja. Jag kan uppmana henne att skriva, tycker jag. Men nej, alltså det jag tror att jag behöver eh, teoretisera kring de här grejerna att det bara råkar bli så. Eh, men det hindrar ju inte mig i någon typ av praktiskt arbete. Så alla omvårdnadssituationer man man ställer, ställer sig för, de är alltid så akuta. Det är liksom inte som om jag kommer in till någon som ligger och kräks. Så att jag kan säga bara, jaha, vad är det här kräket för mig? Är det antimatter? Alltså, mm. det, det går ju inte. Och jag vill inte heller göra det. Eh, utan det här handlar ju mer om att ha liksom någon typ av nästan etiskt förhållningssätt. Till vad människor är. Och vad deras livsvärdar är. Och det är också någonting som jag tycker är intressant att jobba med. Framförallt äldre. Hur, och det skriver jag mycket om i boken och det låter så himla banalt, men jag är ändå chockad över den varians som finns i människosläktet. Mm. Den här uppsjön av personligheter också. Jag tror att vi lever i en kultur där man kanske inte träffar eh, jättemånga över den generation man själv är född i faktiskt. Eh, och just att den här, apropå kategorin, att den här kategorin äldre, har helt luckats upp för mig. Mm. Eh, och det är det finns ju såklart ur liksom någon typ av... I den fysiska materiella världen så har ju äldre jättemånga gemensamma grejer som man måste ta hänsyn till när man vårdar dem. De har ju bara som sån grej som att de har en speciell metabolism, ett speciellt näringsbehov, allt sånt. Men att som en social kategori, så fort man börjar röra sig i den så faller den ju samman. Mm. Och lite så tycker jag ändå om att tänka. det Jag tror att det hjälper mig att eh, hantera... Människor, men också hantera att jag, vad jag håller på med, kan enkelt. Mm.
0: Mm. tänker just den arbetsvärlden som du beskriver i romanen, hemtjänsten, är ju så speciell ur den synvinkeln, för där kommer man ju in i människors liv på ett sätt som jag inte tror att man gör i något annat yrke egentligen. Alltså kommer in i en vardag och i ett privatliv och ser ett socialt sammanhang som ju, som du säger, varierar någonting så otroligt.
3: Ja,
1: men exakt. Och det tror jag också är, apropå det där med att kanske analysera och överanalysera saker, att veta på något sätt, att ha tänkt mycket på vad ett hem är och vad ett hem betyder. Mm. Det gör det ändå, och det kan vissa människor säkert ha intuitivt, absolut. Eh, för mig har det hjälpt att läsa en massa feministisk teori om hemmet. Eh, men att just kunna röra sig i någon annans hem med en respekt, mm. för det måste man göra. Och veta att, för man kan tycka att det är superjobbigt och jobbigt hemtjänst, man kan bli jättetrött på att någon sitter och ställer en massa krav, jag har en skildring av en överklassdam i min roman som liksom ser hemtjänsten som en betjänt. Mm. Men att man liksom får acceptera det. För nu är jag hemma hos dig. Det är dina regler som gäller. Så mm. fort jag kliver in här så ingår vi i en överenskommelse. Där du faktiskt bestämmer. För det här är ditt livsrum. Eh, och det är precis som du säger. Jag tror inte man gör det riktigt i något annat yrke. För annars så är hemmet så himla privat. Alltså det är ju en superprivat Sverige. Jag tänker jag också jobbat som städerska i mm. folkshem. Men där är det ju helt... Man får absolut inte se spår av människorna som bor där. Mm. Sen gör man ju det jättemycket. Folk skulle bara veta. Men att... Där får man aldrig koppla ihop personerna med boendet. Mm. Men i hemtjänsten så blir det
2: helt okromkomligt att man gör det liksom. Mm. För länge sedan så jobbade jag också i hemtjänsten och eh, slutet boende för Dementa. Mm. Men jag minns att så många sätt att koka havregrynsgröt på <laughs> lärde jag mig. Och det är ju ett, ett, ett exempel på det förstås. Mm. De vill ha den som de har gjort den själva. Som, och det, men det, det fångade någonting. Vi kanske äter ungefär likadant frukost. Vi vill ha den på olika sätt och, 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 och det är en del av omvårdnaden det
3: mm. också.
0: Arbetet figurerar på två olika plan, tänker jag, i din roman. Dels det samhällsekonomiska och politiska, som handlar om vilket arbete som värderas socialt och ekonomiskt. Och dels det personliga och individuella, som handlar om vad olika typer av arbete gör med den som utför arbetet. Och det här har ju sagts mycket om, båda delarna här har det sagts mycket om i samhällsdebatten, inte minst nu under coronapandemin, så har vi mycket handlat om just det. Hur tycker du att de diskussionerna har gått? Alltså jag tänker då på de här virala bilderna som har spridits av personer som jobbar i vården med deras ansikten märkta av visir och ansiktsmasker som någon slags samvetspåminnelse då om deras arbetsvillkor. Eller den här kampanjen som de hade i England med regnbågsskyltar som stöd eller uttalanden som att de som arbetar i vården är hjältar, den tonen har skruvats upp en del och så. Hur tycker du att de där diskussionerna har gått?
3: Mm,
1: alltså jag är alltid jätterädd för att skrämma upp folk som eller göra folk som har jobbat länge i vården upprörda över hur jag far fram i deras värld. Så det här kanske är lite provocerande. Men alltså, jag tycker ju att ett stort samhällsproblem vi arbetet värderas är att det ska värderas från en lidande barometer. Och då lägger man upp de här ansikterna där man har haft andningsmaskerna. Man pratar om hur varmt det har skyddskläder. Man pratar om långa skift. Man hinner inte gå på toaletten. att ja, det, det är skälet för en högre lön. Och det går ju tillbaka till en jättegammal arbetarskyddsdebatt. Alltså, och det ska man ju också veta. Så här, arbetets rättigheter föds ur... Alltså när lönarbetet kommer och är helt oreglerat så börjar man tidigt prata om att det finns en kortsiktighet i kapitalismen som inte kan garantera en långsiktig produktion av kapitalismen som system också. Mm. Så då behöver vi socialpolitik som kan mediera det här eh, på olika sätt. Och arbetarskyddet uppstår ju då för att arbetarna säger vi dör på våra arbetsplatser. Ni måste garantera våra rättigheter. Annars kommer vi inte kunna fortsätta arbeta. Och det inser ju inte kapitalismen som system som det är inte är en moralisk varelse. Men det är ju där välfärdsstaten växer fram. Mm. Som den här mellanmediet, mellan eller vad man ska säga. mellan arbete och kapital. Som genom att ge arbetarna grundläggande skydd också tillgodose kapitalets intressen. Men problemet med det här det är ju att arbetsinnehållet i sig det blir ointressant, alltså mm. samhällsnödvändigt arbete eh, värderas inte utifrån hur nyttigt det är för samhället. Mm. Det blir inte bruksvärdet i arbetet om man säger så, utan det blir då lidande. Och det där kan ju alla dra. Alltså jag blir galen när jag hör eh, författare som är eh, jätterika jätte, jätte, som säger att de jobbar ärslet av sig. Mm. Ja, fast du gör inte det. Mm. Eh, eller folk som är vd som säger att ja, men jag tar så mycket ansvar, det är så jobbigt för mig. Mm. Att ja, Det tar, vågar jag gissa på, ändå i genomsnitt mindre ansvar än ett vanligt vårdbiträde i till exempel hemtjänsten. Men att man hela tiden då antingen ska peka på att jag lider mm. eller jag tar ansvar. Mm -hmm. Och att det ska vara motivatorn till att få bättre arbetsvillkor. Och det tycker jag är speciellt, jag tycker det är tråkigt om vi ska ha en sån diskussion om just vårdarbete att de dåliga villkoren är ju ett skäl i sig att ge bättre villkor för vi ska inte ha dåliga arbetsvillkor som mm. ett sådant fackligt krav.
3: Mm.
1: Men det som är absolut viktigast i en sån här diskussion det är ju att uppvärdera arbetet på grund av arbetsinnehåll. Mm. Att alla kommer någon gång förmodligen att vara patienter och då vill man vara det i en Vård som fungerar. Och det tycker jag också är så speciellt med den här debatten som har varit om personligt ansvar. Att vi inte ska belasta välfärdssystemen. Jag fick brev från min sons förskola att snälla håll era barn hemma. Vi klarar inte det här. Om våra pedagoger ska få gå på julledighet så håll era barn hemma. Mm. Och jag tycker det är också speciellt för att välfärden är ju till för att belastas. Mm. Och sen man ska, ja oh, det är så fel på folk som söker akut för minsta lilla. Alla digitalister med ångest, herregud. Om de bara skärpte sig så kanske mm. sjuksköterskorna skulle kunna få en lugn stund innan med en kaffe. Och det där att folks vårdbehov, eller behov av omsorg, ställs i konflikt med de som jobbar inom vård omsorg, Det är ju ett missförstånd. Mm. Eh, men det, och vilka vinner på det? Ja, politiker... Och kapitalägare som slipper investera i verksamheten. Och det tycker jag har utkristalliserats som en typ av allmänt medvetande. Att folk är snabba på att skylla på varandra. Att välfärden är dålig. Att, jag meine, självklart ska vi ha en välfärd som är, an, är överdimensionerad för folks behov. Vi ska ha akutmottagningar där folk... Som jobbar där ibland sitter och rullar tummarna. Mm. Där vi kan ha den lilla farbrorn. Som tror att den har fått en hjärtattack. Men egentligen bara har panikångest kommer in. Där ni tittar som var jätteont i sitt knä. Och är jätteorolig för det. Kan komma. Alla ska komma. Sök vård. Det är jättebra. Det är bättre att kolla upp någonting än att avstå. Så det tycker jag är farligt. Om den konflikten som jag kan se. Den har liksom uppstått men om den ska fördjupas nu efteråt. Att vårdbehovet hos vanligt folk ska stå i konflikt med vårdarbetarnas intressen när det borde exakt vart dem. Mm.
0: Men ofta sägs det ju då att statusen borde höjas på vårdyrkan. Det här har blivit nästan en formel som upprepat så mycket så att den har blivit väldigt abstrakt. Och det är svårt mm. att förstå. Vad betyder det här egentligen att statusen borde höjas? Jag tänkte att vi skulle prata lite om att vad menar man egentligen när man säger så att statusen ska höjas? Och varför ska den höjas? Och hur skulle den då höjas?
1: Ja, alltså det är ju så speciellt när man liksom... Lever i en värld som är präglad av ett visst värdesystem. Där man kanske samtidigt vill förgöra värdesystemet samtidigt som man måste klättra upp i det för att eh, överleva. Alltså jag tänker om, jag kan nog svara bäst på det utifrån ett personligt plan. Alltså självklart tycker jag att eh, lönarbetet ska avskaffas. Ja men det tycker jag faktiskt. Eh, och... Eh, i och med det så kommer ju den här statusskalan som arbetet inordnas i idag försvinna. Men jag har ju ändå lidit av, får jag lov att säga, ett statusfall. Det blev ändå så speciellt för mig att just det, alltså dels materiellt katastrof, att byta bana på det sättet jag gjorde. Mm. Och det märks ju snabbt att man har inte har råd att köpa samma kläder, man har inte råd att liksom upprätthålla en... Fasad som man kanske tidigare varit omedveten om. Man ser annorlunda ut. Jag bor i en ganska skabbig lägenhet i ett studentområde. Alltså alla sådana där yttre markörer som ganska snabbt präglas av en mycket lägre inkomst. Skulle jag vilja att jag inte brydde mig? Absolut. Bryr jag mig ändå? Ja. Och då så är man ju människa med ett hävdelsebehov. Och då så klagar man på att det är så hemskt hur saker värderas alltifrån utseende- till vilket status man sysslar med på dagarna har och så vidare. Men jag önskar ju att jag och alla andra var människor som inte inordnade varandra i ett sådant värdesystem. Och istället för att liksom då, och det där är ju på något sätt hela liksom den fackliga rörelsen och arbetarklassens grundläggande konflikt, att man vill höja upp arbetarklassen som klass, men man vill samtidigt förgöra det system som skapar arbetarklassen. Och det där är en konflikt som inte går att lösa,
0: helt enkelt. Vi kommer inte lösa den idag. Nej, tyvärr. Men jag tänker då på den här akademiseringen av ombordnad som du var inne på. Alltså du kommer ju då från en akademisk karriärbana och genom att du har valt att byta bana så har ju det också inneburit att du får gå tillbaka till universitetet fast på ett annat vetenskapsområde. Och har konfronterats då med en annan typ av vetenskap och ombordnaden som vetenskap och så vidare. Och akademiseringen av omvårdnad tror jag i alla fall från de som är insiders inom det, alltså de som är verksamma inom omvårdnadsvetenskap, betraktas ju som en väg till status mm. för yrket. Hur ser du på det?
1: Ja, alltså jag tycker det är jätteintressant och det har att göra med, ganska tidigt i min utbildning så konfronterades jag med ett begrepp som heter personcentrerad omvårdnad. Och det upplever jag som centralt i inte bara Uppsala universitets sjukvårdsutbildning utan alla Och Det handlar just om det där att vi sjuksköterskor vi ska se hela människan. Vi ska sätta personen i centrum. Vården var tidigare präglad av ett biomedicinskt paradigm med läkaren som auktoritet där patienten var mer eller mindre förtryckt. Det finns präglat i den traditionella ronden där patienten ligger i sängen och så står en läkare och pratar över huvudet. Och det är i allra extra graden en levande skrivning. Den hittar jag i mycket kurslitteratur och sådär. Eh, och då så menar man att det gör, det motiverar behovet av det personcentrerade synsättet. Och jag kom in i det här från att tala på eh, med forskning som handlar om alternativmedicin. Ja. Och jag var, oj! Det här eh, förändrar ju allt eh, vad jag har tänkt för att det jag tidigare liksom hade kategoriserat medicin versus alternativmedicin. Utifrån att det som är etablerad medicin är sånt som har en bevisad effekt. Gärna i randomiserade kontrollerade studier. Mm. Och så säger personer som är omvårdnad att det här biomedicinska det är fel. Mm. Omvårdnad, det ska vara något annat.
3: Mm.
1: Och då tänkte jag... Eh, vad är det här för hippieflum om jag ska vara ärlig så var det, det min första tanke som slog mig när jag liksom möttes av den här tidiga eh, varianten. Och just det här som störde mig det var det här med att vi är inga auktoriteter. Patienten vet lika mycket som du. Patienten är expert och jag kände ju direkt eh, också att jag har en masterutbildning i sociologi mm. Apropos Foucault. Att det här är Foucaults mardröm. Det här är nyliberalismen som kräver att vi har... För man pratar jättemycket om empowerment och delaktighet i personlig omvårdnad. Att man liksom ska skapa självreglerande, självdisciplinerade subjekt till patienter i en era av den totala slakten av välfärden, helt mm. enkelt. Det var det jag såg. Att mm. Nu vill vi ha patienter som är experter, som ställer krav och som kräver valfrihet i vården. Vi rationaliserar bort... Det professionella omdömet hos läkare och hos sjuksköterskor. Och alltså ibland i hur personcentral omvårdnad presenteras så är det möjligt tror jag att göra en sån tolkning. Men ju mer tiden går och ju mer eh, jag funderar på det här begreppet så handlar det om att vården, det finns en viss bäring för den historieskrivningen av den här auktoritära vården. Alltså vården rent historiskt har gjort sig skyldig till vidriga övergrepp. Och jag tycker att ju mer man håller på med medicinhistoria, desto fler blir de. Jag läste igår om gynekologins grundare Hans Sims ja. och hans fruktansvärda vidriga övergrepp på svarta kvinnor som också gjorde att han kunde göra sin vetenskap. Och att det här med personliga områdena, det handlar jättemycket om att Faktiskt göra det här som är svårt. Framförallt du som har jobbat på demensboende. Mm. Kanske med folk som är dementa eller kognitivt nedsatta. Att se dem som personer. Eh, det är, eh, har man inte det så tror jag att det är lätt att falla in i vad man skulle kunna kalla för informella tvång. Att man säger, ja men om du inte tar den här tabletten då får du den här sprutan. Om du inte äter det här då får vi sätta sånt på dig. Om du inte tänker gå på toaletten då får du en alltså allt det där det mm. eh, Och istället tvinga sig själv att hitta verktyg för att få människor att bli kapabla till delaktighet i sin egen omvånad. Det kunde jag absolut inte se när jag började som ny sjukvårdstudent utan då tänkte jag bara få kåsmar drömmelsen. Mm. Eh, men nu så förstår jag mycket mer vad det här begreppet innebär. Eh, och, men vad jag också kan se eh, tycker jag, och jag har inte forskat om det här. Jag vet inte exakt hur till. Så att omvårdnadsvetenskapen kommer till som akademiskt ämne. För att sjuksköterskutbildningen ska in på universiteten. Mm. Då behöver man vara forskningsbaserad. Vad ska sjuksköterska göra för forskning? Ja, vi kan ju inte klampa in på medicinen. att Apropå gränsdragningar vi pratade tidigare om. Vi får uppfinna något eget. Vi uppfinner omvårdnadsvetenskap. Och... Väldigt många andra vetenskaper, kanske alla andra vetenskaper kommer ju utifrån problemformuleringar och frågeställningar som är specifika för det ämnet. Jag som till exempel disputerade ekonomisk historia och ekonomisk historia uppkommer för att man kritiserar nationalekonomin
3: mm.
1: och säger att med de här verktygen och teoretiska modellerna som finns kan inte vi förklara det här problemet de här frågeställningarna. Så vi måste skapa en egen aktiv disciplin. Men i omvånadsvetenskapen så är det, vi måste in på universiteten. Mm. Vi måste skapa en akademisk disciplin. Mm. Och det gör att man är ganska sträng i hur man leder ut det här. Man är ganska sträng i vad som är metodologiska och teoretiska kärnor i det här. Och man är ganska sträng i att drilla studenter i det här är omvårdnadsvetenskap. Mm. Akta er för att hålla på med det medicinska. Skriv omvårdnadsplaner. Skriv inte medicinska planer. Mm. Och så vidare. Så det är... Ja, det, det har skett en sådan akademisering av ämnet, definitivt. Och det jag tycker är intressant och som jag kanske inte vet så mycket om är just hur det, den vetenskap som produceras i omvårdnadsvetenskapen vilken väring eller betydelse den har för kliniskt arbete för sjukvårdsgård
0: jag mm. tänker mm. Förhållandet mellan det akademiska och det praktiska.
3: Exakt. Mm.
2: Ja, Linne, jag tänker på det där utdraget som jag läste ur din bok. Och det väcker många tankar hos mig. Inte minst då hur det här står i bjärt kontrast till den skildring du gör av akademin. Eh, som du beskriver, Julias situation så blir hon hårt kritiserad. Det finns inte mycket personliga kopplingar. Eller i sådana fall är de bara negativa till de personer hon har runt sig. Och du är ju inte Julia, men du har ju lite liknande bakgrund. Och jag undrar när jag läser boken, tror du att du någonsin hade kommit tag i den här vägen och gått in och blivit vårbeträd och utbildade till sjuksköterska om det inte hade varit för de här jobbiga upplevelserna som du har haft i akademin? Tror du att din bakgrund där vid akademin, det du saknade så mycket där har fått dig att vilja söka något helt annat? Mm,
1: alltså det är säkert en del av det, men min mamma är sjuksköterska. Jag har alltid varit ganska intresserad av eh, sår, till exempel. Jag tyckte alltid det var lite spännande när någon ramlade och det började rinna blod när jag var liten. Eh, hur makabert den kan låta. men Så jag tror inte det var på grund av att nu tar jag antitesen till det jag saknar inom akademin. Mm. Alltså inverterar det eh, och blir sjuksköterska istället. Det är ju mer en romankonstruktion eh, som jag har gjort, absolut.
0: Mm. Men har arbetet inom vården fått dig att se på arbetet inom akademin på ett annat sätt?
1: Nej, faktiskt inte. Utan allt det där, eh, den skildringen jag har i boken är ju också jättekompromisslös utifrån att det blev mer intressant än en nyanserad bild. Eh, det finns, alltså jag personligen har ju jättemånga positiva upplevelser som inte ryms och sen så har jag väldigt många mer negativa Upplevelser som inte rymts eftersom folk skulle tycka det var för overkligt om jag skrev ner det. Eh, så, men den blicken jag haft på universitetet och arbetet inom akademin. Den har liksom alltid varit präglad av den här vaga chocken. Att, och jag vet fortfarande inte. Jag, akademin kommer alltid vara ett så olöst mysterium. Jag förstod aldrig riktigt hur man skulle göra. Hur man skulle vara. Hur man skriver. Och jag fick höra väldigt mycket att det jag gjorde var fel. Men jag visste liksom aldrig hur man skulle göra rätt. Och jag lärde mig aldrig att förstå vetenskaplig kvalitet. Utifrån de osynliga kriterier som fanns uppsatta för vad det var. Så det har jag ändå burit med mig från dag ett. Och som sagt, jag har varit i olika sammanhang. Jag har varit i framförallt mot slutet i betydligare friade sammanhang än det jag fostrades in i från början.
3: Mm.
1: Men just det är ändå rätt så självbiografiskt. Jag tror det är skildringen av första gången hon lägger fram text någonsin. Jag kommer inte ihåg, jag skildrar det skönlitterärt, men för mig så var det i alla fall så att man lägger fram ett sådant där avhandlings inför hela institutionen och så skulle alla läsa och kommentera och alla var liksom överens om att det här kommer inte vara något bra. Mm. Det här, och att man ska vara ganska tuff på de här första seminarierna. För de ska, nya doktoranderna ska tuktas lite mm. Men jag hade skrivit om Althusser, en fransk poststrukturalist. Som jag upplevde som helt okontroversiell. Och mm. jag kom från sociologin. Jag skrev om ja, Althussers interpellationsteori. Och jag tänkte att det här, det blir bra. Jag lämnade in det folk blev tokiga för att tydligen så fanns det en konflikt mellan en ekonomihistorisk auktoritet som heter I.P. Thompson och Althusser. Eh, och de bråkade jättemycket om hur man skriver historia, om strukturalism och så vidare. Det visste inte jag. Jag var 22 år. Jag hade inte hunnit läsa exakt allt som fanns på fältet. Men folk blev... Alltså, det var som att jag hade kränkt folk. Mm. Alltså, hur kan du göra så här? Hur vågar du göra så här? Och just, jag kommer ihåg att jag och min, jag är den bästa kompis som också hoppade av forskarutbildningen. Eller hon, ja hon hoppade av forskarutbildningen men vi lämnade akademin för samtidigt. Vi satt ut på en bänkel på Ekonomikum och rökte och bara, vad är det som pågår här? Vad är det som händer? Och att vi liksom inte så här fattade det. Och att vi, eh, jag upplevde det som att jag var så omedvetet provokativ. Mm. Att jag liksom förstod inte varför folk tog skilla upp av mitt sätt att vara. Och det är väl det jag upplever som en så här sjukt skön befrielse med att jobba i vården. För det är ju så här, alltså, herregud, det finns massa eh, patienter som definitivt har hatat mig när man måste upp och mobilisera någon som har genomgått en operation och eh, Men jag kan verkligen ta att de skriker åt mig att jag är en jävla kärring. Och eh, jag kan liksom ta att Få kritik för att jag vet att det jag gör är viktigt. Det är liksom odiskutabelt gott. Och det här gör jag för. Det är motiverat ur min själv. Men om någon bara säger så här: Du är fel, du är fel, du är fel. Hur kan du inte förstå det här? Om alla, eller inte alla, men om man ofta får att du hör inte hemma här, Ja Till slut så känner man, men nej, men du det
2: kanske är sant. Då tackar jag för mig. Mm. Mm. Helt enkelt. Akademin är ju svår så tycker jag. Jag kommer från ett annat ämne än, än du, filosofi. Men nog känner jag igen mig mycket av det som du skriver. Eh, jag tänker också, mycket som man läser sig till inom sitt fält. Tycks, ka, tycker kanske, det verkar inte som att det egentligen eh, står i vägen för det sätt man själv väljer att skriva på. Eh, men alla de här osynliga eh, konflikterna eller arbet, utarbetade Sätten att skriva på inom institutionen och så vidare kan vara väldigt svårt att komma underfund med. Och man kan också känna sig ganska trotsig emellanåt varför. Jag kan inte se efter ett tag kanske med viss erfarenhet. Jag kan inte se att det gagnar ämnet som sådant att hålla sig inom de här eh, utstakade vägarna. Men, men, men ändå blir man förstås bedömd utifrån eh, utifrån etablerade sätt att skriva, kanske på den egna institutionen eller inom en viss grupp. Mm. Inte lätt att eh, råda.
1: Nej, men precis. Alltså, jag tror att folk ofta var ganska välmenande mot mig. Och det tror jag har att göra med kanske att jag har skrivit skönlitteratur länge. Så det har jag, jag har ju skrivit väldigt mycket under hela mitt liv. Och jag har liksom aldrig... Det är inte klart förrän det är klart. Det har alltid varit min... Jag tror att man kan bara skriva jätteenorma mängder text som man sen kastar. Jag har alltid haft en sån inställning till text att det är liksom bara en lös materia tills det får sina slutgiltiga former. Och jag tror att folk ville varna mig för att herregud, du springer åt helt fel håll. Där borta är målet och du springer åt motsatt håll. Skärp dig. Medan jag tänkte... Äh. Jag får väl se vad det här tar vägen. Men jag måste ju känner att jag måste kolla det här. Och sen kanske det är värdelöst. Men det visar sig. Eh, att jag kände liksom att jag kunde producera väldigt stora mängder text som jag sen kunde förkasta. Och att jag tyckte det var roligt att jag, bara, jag har en del sjuk idé. Eh, funkar det? Kanske inte. Men det är roligt att tänka kring det. Eh, och, men att folk sa att du måste sansa dig. Du måste lugna ner dig. Sitt ner i båten och förstå vad du är gett in på. Förstå allvaret. Det är sluta tramsa. Liksom. För det behöver du för att kunna skriva en bra handling.
0: Mm. Om jag tolkar dig rätt så menar du, och det kan jag nog instämma i, att det är ett fiktivt allvar jämfört med det allvar som finns i till exempel en vårdsituation i hemtjänsten. Att det, vad händer om du tolkar allt du säger på fel sätt? Mm. Ja. Inte så mycket. Jämfört med om du ger medicinen vid fel tidpunkt så kan ganska mycket hända.
1: Mm. Ja, men precis. Det var just den här all, det allvarsamma. Som, och som sagt, det är lite olika på olika institutioner. Jag har också varit i en institutionsmiljö som har varit mycket mm. mer tillåtande kring att jag har en jättekonstig idé. Jag tänkte köra med den. Ja, men vi, vi kör och kollar vad som händer. Där man har varit mycket mer kreativt. Men jag har också varit med om miljöer som sagt. Där det är väldigt allvarsamt. Och där det liksom är som att allting är hotat om man gör fel. Och precis som du säger. Det finns ju ett allvar i vården. Att felbehandlingar leder till lidande och i värsta fall död. Men det finns en queer-teoretiker som heter Sarah Ahmed.
3: Mm.
1: Och hon skrev en gång. Och det har präglat mitt tänkande jättemycket. Att det som vi benämner som sårbart. Det är också skyddsvärt. Utmålar vi någonting som är utsatt för hot. Då säger vi också samtidigt att det är värt att bevara. Eller hur? Vi vill man sig instinktivt bevara mm. någonting. Mm. Om vi läser i, imorgon att så här, den här speciella sippan som växer i stadsskogen. Är utsatt för hot. Mm. Ja, då vill vi ju bevara den våra liv. Då vill vi ju gå dit och liksom bilda en mänsklig mur kring den här. Även om man aldrig tidigare sett den. Men får vi veta att någonting är hotat så vill vi skydda det. Eh, och lite så fick jag uppfattningen av att det här allvaret grundades i att man hela tiden upplevde akademin och kanske framförallt av vissa ämnen som utsatta för hot. Mm. Och då så kunde vissa, som till exempel jag, kanske konstrueras in i en sån hotbild. Att mm. förstår man inte ämnet sanna identitet så är man också en del av det som hotar att förgöra. Och då blir det mm. väldigt allvarligt.
3: Mm.
1: Framförallt om man är en person som identifierar sig mycket med ämnesidentiteten, mm. då, då är det ju farligt plötsligt, väldigt farligt. Och då så måste man inskärpa lite allvar i någon som man uppfattar som transig. Mm.
0: Övergången då, det som du kallar för ett statusfall eller för en förändring eller för att börja om och byta yrkesbana. Vilka reaktioner har du mött från... De andra sjuksköterskestudenterna dina chefer som vårdbiträde eller dina kollegor och så vidare. Hur har den övergången varit?
1: Alltså jag pratar ju inte så mycket om det. Och jag tycker det är lite pinsamt när det kommer upp. Jag var ju väldigt populär när vi skulle skriva C-uppsats nu. Vi ska skriva examensarbete på sjukvårdsprogrammet. Då var ju väldigt många som ville skriva med mig såklart. Mm. De ska vara glada att de inte behövde göra det. Jag är underkänd för fjärde gången på min projektplan som jag måste om det.
3: Mm.
1: Men reaktionerna från vårdvärlden är ju inte, alltså ganska neutrala. Jag tycker det är intressant, jag har en jätteintressant och bra chef i hemtjänsten som jag jobbade i när jag skrev den här boken. och Jag kommer börja jobba i hemtjänsten igen från att jag jobbat på akademiska... Och hon har ju läst och är jättepositiv till att någon reflekterar kring hemtjänsten. Mm. Och, för jag vill lite så bara, vill ni verkligen ha tillbaka mig? Äh, för att, även om man inte skriver någonting negativt så kan ju det vara sårande att överhuvudtaget bli skildrad i en roman. Mm. Äh, men hon är väldigt intresserad av just äh, mitt författarskap, så kan man då säga. Men annars, alltså, det är ingen som bryr sig, det är ingen, ingen intressant, det är ingen som liksom så bara... Åh, oh, vad handlade din avhandling om? Det är så här, i så fall artighet. Men annars är det bara, okej. Okay. Eh, jag gillar att ibland prata om... Alltså det är jättehemskt, jag inte... I, i, jag är ju för språkig. ni får väl säga till och med hemskt så mycket. Men eh, att prata med sjuksköterskor om, vet ni vad en professor tjänar? Mm. Oh my god, det är så sjukt, vet ni... Hur tomt det var på den här institutionen så fort det blev lov. Mm. Tror det någon var kvart i fem. Mm. Alltså just det där med att äh, snacka skit om akademin för vårdpersonal. Det är mm. ju ändå ett sätt att bli populär. Mm. Får man att säga. Men annars är intresset svalt.
0: Mm. Så. Men nu har du skrivit den här boken. Och jag kan ju säga att personligen som en person som är inblandad i... Um, utbildningsutveckling på olika vård och medicinska utbildningar så jublar man ju verkligen så fort det kommer liksom något nytt fräscht skönlitterärt som handlar om vårdens vardag på något sätt. Vi letar ju alltid efter sådana resurser. Och jag tänkte om du skulle se din bok som kurslitteratur på ett seminarium för blivande sjuksköterskor eller kanske från någon annan yrkesgrupp som du tänker det skulle vara bättre för. Vilka instuderingsfrågor skulle du skicka ut till studenterna om de skulle läsa din roman?
1: Gud vilken bra fråga. Jag vet att min bok eh, vissa lärare läser den för studenterna som går till min två i samband med att de ska ut och gör sin första praktik mm. på ett äldreboende så läser de vissa delar. Nej men det är väl just att så här, fundera kring vad omvårdnad är. Eh, och vad vill du att det ska vara? Vill du att det ska vara det här, super supersjälvbefårande känslomässigt eller ska det bara vara ett jobb som alla andra. Det kan ju verkligen vara vad du vill att det ska vara. Men det kan vara bra att tänka kring det för det finns jättestarka normer. Det upplever vi också i sjuksköterskeutbildningen att jag menar, det finns en teori som heter Caritas teorin av Kitty Eriksson som mm. går ut på att man kan inte utföra omvårdnad om man inte älskar sin patient. Och det är ju en som liksom Nämner någon disclaimer att ur ett fackligt perspektiv är det här lite skevt. Mm. Eh, utan fundera på vad det är och vad det är liksom det historiska arvet av att se omvårdnad som ett kall. Och också i alla dimensionerna av att det är ett kvinnligt kodat arbete fortfarande. Vad innebär det för dig? Ja. Och eh, vad, vad vill du att det här ska att Att liksom försöka se sig själv som medskapare till Självdefinierar ett omvårdande. Det tycker jag att alla ska göra för sin egen skull i alla fall.
0: Lin, jag tycker att det blir ett bra sätt att sluta på med den här uppmaningen till de som arbetar inom vårdyrken att tänka på sig själva som medskapare till vad omsorgsarbete är i praktiken i vårt samhälle. Tack så mycket för att du kom hit idag, Lindsbrås författare till Vårdskola Omsorg. Tusen tack. Det här har varit podden Samatoriet från Centrum för medicinsk Medicinskommuniora i Salar.